0: Solo en el Indotel, eliminación de botellas ahorrará al Estado 215 millones de pesos al año. PRM le devuelve la bola con fuerza al PLD. Les recuerda porque el pueblo lo sacó del gobierno. Y Miriam Germán aclara que no existe pedido de extradición contra el empresario Manuel Estrella. Algunos medios de comunicación han titulado, refiriéndose a que hay tensión entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno debido a las denuncias que se están haciendo. Esa, esa relación nunca ha existido entre estos dos partidos. Ha habido, obviamente, diferencias muy notables y solamente hay que recordar las reuniones que se hicieron en el Consejo Económico y Social, en donde el Partido revolucionario moderno, encabezado por ¿Usted su presidente... refiere a que, a que siempre Ignacio, ha habido tensión? Siempre ha habido tensión. Entre José los partidos siempre hay tensión. Discutió en medio del proceso electoral con una comisión del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana sobre la designación del fiscal eh, para temas electorales, El partido por ejemplo, de gobierno a, y los partidos de oposición no tienen que ser amigos. No tienen que ser amigos. Por tanto, es normal lo que está ocurriendo ahora... Que el Partido de la Liberación Dominicana rechaza, se resiste a que sea, se produzcan denuncias como la que acaba de hacer el Nelson Arroyo, el presidente de Indotel, que dice que está reduciendo la nómina porque era una nómina supernumeraria. Que hay 215 millones de pesos al año que se han reducido. De botella. 17 millones de pesos mensuales. Bueno,
1: casi 18 mensuales. Bueno,
0: por reducción de posiciones que no eran reales, eso que estaban en el aire. Eso no es una simple, eso no es
1: una simple denuncia, eso es, eso es hecho. o sea Eso está ahí, eso evidente. Está ahí, o sea, punto. Eso, eso, eso no es que
0: se inventó eso. no Entonces, obviamente, el nuevo gobierno tiene la responsabilidad de racionalizar el gasto público en medio de la pandemia en la que nos encontramos y de la crisis económica que se ha derivado igualmente por la pandemia. El Estado Dominicano no puede ser utilizado como una ubre de una vaca para sacarle todo el recurso y asignarlo, o entregarlo a compañeritos, amigos, novias, queridas, etcétera, como lamentablemente ha ocurrido durante mucho tiempo. La repartición ha sido un elemento nocivo, dañino, eh, que ha afectado la eficacia del Estado y eso, en resolver problemas fundamentales.
1: Y eso, que esa es una parte. Lo otro fue todo el saqueo que aquí hubo, dando contratos de súper eh, 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 sobrevaluado a gente vinculada, a dirigentes del PLD y gente que se hizo de dinero que no puede explicar, porque lo único que ha hecho es ocupar algún cargo la administración bueno. pública en esos eh, para ponerle los últimos 16 años, porque también en el primer gobierno del PLD, Leonel Fernando, hubo mucha gente que salió con mucha plata. Mira,
0: el, el presidente Luis Abinader se desprendió, del Ministerio Público, y lo entregó y dijo, bueno, ustedes son responsables de la persecución, ustedes son responsables de hacer cumplir la ley, y esa es una responsabilidad que tiene Miriam Germán como Procuradora General, Jenny Berenice Reynoso, como acaba de ser designada Directora de Persecución de la Procuraduría General de la República. Fue ayer que se produjo la designación por parte de Miriam Germán. Esa es una altísima responsabilidad que tiene el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. El hecho de que hayan colocado a Jenny Berenice Reynoso como directora de persecución es un altísimo nivel que tiene ella para coordinar todos los departamentos de persecución que tiene la Procuraduría General de la República, que no, que, que no son pocos, son muchos. Bueno, al, Pero además al Wilson Camacho. a Wilson Camacho lo acaban de designar Director del PECCA. recordar es que Procuraduría él, Especializada de Persecución fue el, de la Corrupción Administrativa. El miembro del
1: Ministerio Público que más se esforzó en el caso, por ejemplo, eh, Odebrecht, pese a que quienes debieron hacer la investigación no le dieron quizá los mejores insumos. Bueno. Él se esforzó tratando de hacer una buena presentación. Ya.
0: Yo creo que en entre Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, más la magistrada, más Miriam Germán como procuradora. Hay una alianza, me parece importante, por lo menos en principio, en valores, en fundamentos, en conocimiento del Ministerio Público, que eh, e es una designación... Integridad. integridad. Es una designación provisional, Gustavo, porque lo que hubo fue la renuncia de Laura Guerrero Peletier uh -huh. Y de manera provisional, Wilson Camacho asume, porque es una decisión que deberá tomarse mediante la realización de un concurso... Exacto. ...mediante un procedimiento que establece Digamos la que ley... Es de, ...la de, carrera del Ministerio Público... ...de manera eh, Entonces, aquí, temporal... Sí, ...aquí el tema de persecución de la corrupción no se ha iniciado... ...de manera que a mí me resulta extraño que el Partido de la Liberación Dominicana... ...esté pidiéndole al gobierno que no se hagan denuncias o que no se diga nada... ...porque en realidad... Eh, bueno, una respuesta es la que da José Ignacio Paliza, que dice, bueno, que piensen ellos en la forma, la decisión por la que fueron sacados del Pero poder. Pero pienso
1: que a los funcionarios del gobierno, ni al Ministerio Público, ni el PRM, eh, le debe quitar el sueño eso, porque los partidos de oposición hacen eso, hacer oposición, resistirse a lo que no le conviene, y de eso sabe mucho el PLD, que cada vez que había un gobierno que no era de ellos, lo que pasa que se acostumbraron tanto que ellos piensan que no han salido de poder. Bueno, mira, hay un... Se acostumbraron a darle eh, duro a cualquier gobierno. Hay un caso. Eh, y, y entonces eh, eso es natural, que ellos griten. Ahora, usted decir o usted quejarse es una cosa. Cuando se presenten hechos, cuando se presenten
0: evidencias, es distinto. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Darío Castillo Lugo el ministro de Administración Pública. Y una de las cosas que dice Darío Castillo Lugo es que resulta, de acuerdo con la ley de Administración Pública, irregular que una institución del Estado distribuya beneficios de la forma en que se hizo en el caso del Banco de Reservas. Que a Simón Lizardo, por lo menos correspondiente al año 2020, le distribuyeron beneficios antes de salir. ...de la administración del Banco de Reservas por 110 millones de pesos. Y él dice, yo estoy buscando abogados para desde el Ministerio de Administración Pública... ...analizar si es legal, porque antes no había pasado, que un administrador de una institución pública... ...como el caso del Banco de Reservas, reciba 110 millones de pesos se lo lleve en su bolsillo para su casa por el hecho de haber sido administrador de ese banco. Y más solo en el periodo de ocho meses que va de enero a agosto. Entonces, eso Entonces lo... él dice, yo estoy contratando abogados para determinar si es legal, si es lícito, que en medio de esta situación un funcionario del pasado gobierno, se lleve 110 millones de pesos. No, y para
1: que no lo haga futuro otro.
0: Y para Entonces, que igualmente lo dice así mismo. <risa> exactamente. Para evitar que otros administradores Entonces, se que en esa cantidad de dinero. supongamos que en esa
1: indagatoria con expertos se diga, no, todo esto es correcto. Bueno, ya, sería correcto. Si se quiere evitar, tendría que cambiarse algún reglamento. Pero si no es correcto, tiene que haber consecuencias. Bueno. Fauto, antes de que nos fuéramos, quería recordar que este fin de semana un juez de mucho prestigio, el magistrado Modesto Martínez, Martínez sí. hizo una propuesta, lo hizo a través de su cuenta de Twitter y nos puso un poco al tanto y nosotros sacamos una información de... es importantísimo lo que él propone. Es una ley especial como para cuando una persona incurre en ilícito tenga la oportunidad de reivindicación, pero eh, con unas condiciones. Eso ayudaría a que gente que quizás no ha hecho el peor de los delitos, no se pudra en la cárcel y se corrompa más y se pueda reivindicar y e e reincorporar a la sociedad. Pero al mismo tiempo, en los casos de asuntos graves como corrupción y ese tipo de cosas, él propone también que aquí se cree la figura de la delación premiada. Como existe en Brasil, en Brasil y otros países, como sí. existe en Estados Unidos uh -huh. con otro nombre, que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo ¿Verdad? Para que entonces se eh, logre capturar quizá a las personas más culpables eh, en caso de grandes eh, delitos. ¿no?
0: Bueno, yo creo, Me parece interesante esa propuesta del yo vinculo, yo vinculo eso, Gustavo, con otro aspecto, que es que el Ministerio Público tiene que asumir la demanda de reparación en daños, la demanda en materia civil. Civil, para recuperar civil, bienes. Para recuperar los bienes, porque no es solamente la cárcel para los corruptos, es también la recuperación de los bienes. Eso, eso es lo punitivo. Es que, sí, exactamente. Sí, pero pero claro de que... además de eso hay que resarcirle
1: a sí, la sociedad. Sí. Bueno,
0: vamos a la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy, antes de hacer la pausa. ¿Cree usted que los políticos que no apoyan las tres causales en el Código Penal ¿les tienen miedo a las iglesias? Sí, la respuesta puede ser cuatro. Sí, sí, les tienen miedo. Dos, son creyentes sinceros y actúan guiados por la fe. Tres, no les temen, pero fingen por hipocresía. Y cuatro, lo hacen por ignorancia. Vamos a ver hashtag acento pregunta en Twitter, en YouTube y en
1: Facebook. Bueno, se pensaba que a estas alturas ya eh, se iba a estar conociendo el eh, reglamento especial, ¿verdad?, para la selección, el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral. Recordemos que el Senado creó una comisión, pero ha ocurrido que el presidente del Senado, eh, don Eduardo Estrella, informó que dio positivo a la COVID, él y su señora esposa. Y un hijo también. Y un hijo, o sea, eh, y como él ha estado yendo a las sesiones y se ha vinculado con el resto de los senadores, pues se decidió eh, fumigar eh, la sede del Senado, tomar algunas previsiones, de manera que hay un poco como una pausa en los trabajos del Senado. Por eso todavía no se ha eh, emitido el reglamento, que deberá hacerse ya en los próximos días, verdad eh, porque así lo manda la ley. Y ya hay muchas figuras que están sonando, eh, vimos el caso del de magistrado eh, Roman Jaque, que el PLD que, no lo quiere. Que el PLD no lo quiere, Se está lo está hablando de, muy
0: claramente desde el principio, sí. digo no lo queremos. Se está hablando de
1: Eddie Olivares, eh, ha hablado, comienza a sonar pero Pablo Germeno Forastieri, eh, el amigo Reinaldo Rojas también, que está en la Junta del Distrito, mucha gente entiende que tiene muchos méritos, entre otros, se ha mencionado a mucha gente.
0: Bueno Gustavo, se, también recuérdate, eh, se ha mencionado o está listo para lanzarse eh, el que fue fiscal del Distrito Nacional, que era eh, delegado de Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral. Ah, tú dices... Eh, Hernández Peguero. Sí, el magistrado eh,
1: José Manuel Hernández José Peguero. José Manuel
0: Hernández Ah, no Peguero. sabía
1: que él tenía... Él sabía. está
0: interesado. Bueno, fue
1: delegado, sí, por Fuerza mm. del Pueblo. sí. Bueno, esa puede ser una de las cartas de Fuerza del Pueblo. Exactamente.
0: De manera que hay, en este caso, hay una eh, intensa actividad y el Partido de la Liberación Dominicana lo que ha hecho es que ha puesto un stock al PRM Diciéndole, bueno, no hay consenso. Nosotros no queremos a Román Jaques. Leonel Fernández dijo, bueno, ya se identificaron algunos nombres y parece que Luis Abinader y Leonel Fernández hablaron del tema de Román Jaques. Entonces, si se habló de Román Jaques, ya el PLD dijo que no. Entonces... Cosas de la vida, porque Román Jaques llegar ahí era miembro del Comité Central. Era miembro del Comité Central del PLD. Lo que pasa es que a Román Jaques le atribuyen ser... Vinculado, muy vinculado fuertemente con Leonel Fernández y con Fuerza del Pueblo. Es el PLD que tiene la idea de que. Pero
1: él emitió fallos y votó en muchos pues, casos, sí. en, en que le dieron ganancia de causa al PLD, en otros al PRM, en otras Fuerza del Pueblo, en otros algunos otros, que otros partidos. El propio Guido Gómez, que llevó esa batalla cuando estaba en el PRD con Miguel Vargas, dijo: Yo reconozco eh, que él en algunas cosas falló en mi contra y yo me quejé, pero en otras falló a favor de Miguel Vargas, o sea, que él
0: no se puede decir que ha sido una persona que se ha ido de un solo lado. Yo te mencioné el caso de los senadores. Los senadores son los que tienen la facultad constitucional para escoger a los miembros de la Junta Central. Pero PRM. siempre hay la negociación política que determina. Sí, es verdad. Pero parece que dentro del PRM hay fuerzas que están no es tan coherente el PRM en materia de designación de los miembros. O es diverso, mejor. O es diverso. Como
1: debe ser, los partidos no deben ser monolíticos. Los
0: partidos, hay senadores, parece que tienen posiciones distintas. Sí,
1: eso es normal y es sobre saludable eso, en un partido. Eso es dice eso. Que, que una línea única, eso es Aunque dictadura.
0: Hay algunos que dicen, bueno, pero Eddie Olivar es un hombre serio, Eddie Olivares es una persona que tiene experiencia, sí. es buen abogado, conoce muy bien el sistema electoral, no se ha dado a ninguna patraña, estuvo 10 años en la Junta Central Electoral como miembro titular. Entonces, la ley ni la constitución de la república tienen limitaciones, solamente que hay un pacto, digamos, verbal entre partidos políticos y sociedad civil para que no sean personas dirigentes de partidos. Y en ese caso
1: vaya. podría ser, si es que es así, lo que han hecho muchísimos otros, que al ser designados para un cargo así, cesan el partido, el magistrado Luis Henry. Eh, Molina, eh, Molina cesó eh, en el PLD que eh, antes el amigo, que él otros eh, cesaron en otro partido. Eso tampoco... Él, Roberto pero, Rosario era vicese vicesecretario general. general
0: del PLD. Además que
1: bailó entre Danilo y Leonel y después se quedó con Leonel. <risa> bueno, eh, hay una declaración que dio Consejo Regional de Desarrollo, que es una entidad que tiene su sede principal en San Francisco porque influye en parte de Cibao. Sí, eh, sí. ...y emitió una declaración interesante... ...está ahí
0: bueno, el amigo Abraham Abucarma. Ab Abraham Abucarma... ...porque es
1: verdad, ellos tienen razón... ...en muchas ocasiones se le ha dicho a la gente... ...propongan a organizaciones... ...y la gente se pone de mojiganga a decir nombres... ...y después eso nada más que para hacer pantalla y los políticos eligen a quienes tienen ya preseleccionados. Siempre
0: ocurre, Gustavo. Entonces,
1: yo creo que ellos tienen razón. Y lo mejor es que todos esos grupos y entidades no se pongan de mojiganga y dejen que los políticos escojan.
0: Bueno, pero tampoco es cruzarse de brazos. ¿eh? Pero es, es que sí. no le hacen caso. Entonces, pero... yo creo que, le, que tienen toda
1: la razón de que no. O sea, bien que cualquiera se promueva, pero de que ponerse un grupo de gente. De decir, mira, esta persona es meritoria. Eso, pasó, eso pasa con el con, con Consejo de la Magistratura. Ajá. Que muchísima gente propone, mira esta persona, este abogado, mira lo que dijo, por cierto, que mencionaba el magistrado Modesto Martínez, me encantó cuando él fue ahí y cantó esas verdades. Sí. sí.
0: Pero mira, hay una cosa importante, para la elección de la Junta Central Electoral, los senadores deben tomar en cuenta eh, las mujeres. Eh, tradicionalmente ha habido mujeres ahí está ahora en este momento que se entiende no ha habido una que presida la Junta que No, pero, pero este es un país machista eh, con tantos años pero está Rosario Graciano que tiene muchos años ahí en la Junta y está eh, Carmen Inver Brugal sí. son dos mujeres que han estado ahí pero digo, antes estuvo ahora Celeste no, Fernández que yo ha sido Rafaelina presidenta. Peralta estuvo también pero ninguna ha, sido pero presidenta. Ninguna ha presidido la, sí. la Junta Central Electoral Ojalá que surja la posibilidad de que una mujer y hay a la capaces, Junta Central Electoral. Y hay
1: sí, muchísimas
0: mujeres sí, capaces, ¿Verdad? Porque no es posible que ahora no se tomen en cuenta las mujeres. Bueno, lo, lo, por eso lo Con estoy los mencionando. los nuestros uno nunca sabe. Porque... Lo estoy mencionando. Creo que es importante que la mujer tenga también una presencia y no se quede fuera en un caso de un organismo tan importante como la Junta Central Electoral. Y mira, eh, por ejemplo,
1: en el caso de la justicia, eh, ha habido y hay muchísimas mujeres con muchos méritos, con una carrera intachable, que
0: bien podrían ser pasadas a la bueno, Junta. Bueno, pues son talentosas. Hay algunas que concluyen sus funciones en las altas cortes ahora y que pueden perfectamente. En el caso solo del presidente de la Junta Central Electoral, se requiere que sea abogado y que tenga un mínimo de 12 años de experiencia. Eso ya mucha
1: gente incluso comienza a ponerlo en entredicho
0: porque ya el mundo ha cambiado mucho. Está bien, Gustavo. Y pero,
1: necesariamente que tú seas abogado no te hace
0: más eh, capaz para ese puesto que a otro. Pero así quedó establecido. Los sí. cuatro restantes miembros titulares pueden ser técnicos, especialistas, no necesariamente abogados pero el presidente debe ser un abogado o una abogada. Bueno, pues nada, está planteado el tema. Vamos a ver cómo nos ayudan en esto los miembros eh, del Senado de la República escogiendo personas que tengan calidad, capacidad, formación, experiencia, honorabilidad y que sean igualmente personas con equilibrio, para manejar intereses. Juiciosa, porque juiciosa. yo no
1: creo que sea un pecado que tengan preferencia política. Ahora, juiciosa para entender que una vez que asumen ese cargo, no están trabajando para su simpatía, sino no, para la sociedad pues sí completa. Es.
0: Bueno, pues vamos a repetir la pregunta antes de hacer la pausa. ¿Cree usted que los que los políticos que no apoyan las tres causales en el código penal ¿le tienen miedo a las iglesias? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les temen? Dos, son creyentes sinceros y actúan guiados por la fe. Tres, no les temen pero fingen por hipocresía. Y cuatro, lo hacen por ignorancia. Vamos a ver que ustedes responden en Twitter, en Facebook y en YouTube. Agradecemos mucho la participación de cada uno de ustedes a través de las redes sociales, Facebook, a través de Twitter, a través de eh, Instagram, ahí están, YouTube, pues hemos recibido muchas, muchas respuestas a esta pregunta que le formulamos en el día de hoy. Veamos algunas de las respuestas que hemos recibido. Eh, ya saben, aquí está el resumen, acento, pregunta. Si les temen a las iglesias, los que se oponen a las tres causales, el 54.9%. ¿Son creyentes sinceros? Solo el 17% piensa que sí lo son. Fingen, no les temen, pero fingen el 19%. Y lo hacen por ignorancia del 8%. Ese es el resumen. Veamos cuáles son las respuestas ya directamente. Pero bueno, Abraham Leonardo Rijo... Dice, hay que respetar cualquier que sea la razón, igual que hay que respetar la mía, cualquiera que sea. Muy sí, bien, claro. Excelente, sí. muy bien. Vamos a ver, otro más.
1: Miguel González, Multipal, dice, lo hacen porque saben que las iglesias manipulan a la gente. Y esos son votos fáciles.
0: <risa> Qué foto, la de Miguel bueno, Porfirio Genao dice, creo que lo hacen por convicción personal y debería haber una opinión que esa no relacionada a la religión y más aprobida. A Será la que, que sea. El que, sí.
1: Aquí está en está YouTube. En, en
0: YouTube
1: si sí les temen 53%, son creyentes sinceros y actúan guiados por la fe 11%, no les temen, pero fijen por hipocresía 32%, 30. lo hacen por ignorancia 4%. Bueno, es, y venga, es muy mala opinión la de los del, sobre los políticos, eh, lo que refleja. Ismelia Collado dice, les temen, aman y respetan y obedecen al Dios Triuno.
0: La siguiente. Tiene un buen concepto de lo político ella. Sí, aquí hay una en YouTube, eh, Ruti Grullón Rodríguez, la doble moral, porque eso sí le violan, si, eso, si le violan una hija o sale preñada de un irresponsable, son los primeros en apoyar un aborto, no lo apoyan por hipocresía. Yuris Iris Díaz le responde, Puerto Rico, Miami, a hacerse los abortos, como allá son legales. Y así aprovechan los seguros internacionales y los pasaportes diplomáticos. ¡Wow! <ríe> ¡Qué duro! Sí. Bueno. Y aquí tenemos a Juana
1: Iris Díaz. Otra vez. La tres, Solo para congraciarse con los creyentes sin importarles
0: en quién crean. Bueno, pues esas son las respuestas que hemos recibido. Vamos a pasar inmediatamente a nuestro compañero Máximo Laureano en Santiago que tiene informaciones como cada día importante sobre los acontecimientos en la región del Ciudad.
2: Veamos cómo anda la provincia de Santiago con relación a los contagios del coronavirus. Los casos acumulados desde marzo a la fecha son 11242 los casos acumulados, los positivos a la fecha de esta de esta cifra 7727 han logrado superar la enfermedad según los registros del boletín 172 del Ministerio de Salud Pública. En Santiago se han procesado 37822 Pruebas. Ese es el dato. En el registro más reciente del Ministerio de Salud Pública se reportaron 97 casos nuevos para Santiago. No se reportaron víctimas. Debemos decir que los fallecidos por coronavirus en esta provincia suman 265. 23 en las últimas tres semanas, según Salud Pública. Desde el hospital La Unión Médica del Norte, uno de los principales centros de administración privada que ha estado trabajando de cerca con el coronavirus, nos reportan que han bajado los casos de internamientos en ese centro de salud en un 60%. Hace pocas semanas nos reportaban 90, 100 y a veces hasta más de 100 casos por internamiento de coronavirus. La directora médica, Verónica Locuar, nos ha reportado que en la actualidad tienen 53 pacientes internos con coronavirus. Ella hace una observación y es que nos dice que hay pacientes que tienen un mes y medio, dos meses y hasta más y no han superado la enfermedad. Desde el Hospital José María Cabral y Báez, la nueva dirección nos reporta que tienen 22 pacientes en internamiento y que 6 pacientes están en cuidados intensivos decirle en otro tema que en el ayuntamiento de Santiago aprobaron una resolución que busca que las sesiones de la alcaldía que las sesiones del consejo de regidores sean transmitidas en vivo cuestión de que la población los sectores que quieran participar e interactuar puedan hacerlo. Esta propuesta fue apoyada por Santiago Somos Todos, Marcha Verdes y otras organizaciones sociales. Distante pero pendiente de los casos de actualidad desde Santiago y la región del Cibao. Siga con la programación Acento TV.